0: Mercredi 15 février 2017, la librairie Ombre Blanche accueillait Pascal Alex Vincent, réalisateur, enseignant au département cinéma et audiovisuel à l'université Sorbonne-Nouvelle et spécialiste de l'histoire du cinéma japonais. Autour du coffret qu'il a dirigé, l'âge d'or du cinéma japonais de 1935 à 1975, réalisé par Carlotta Film. La rencontre était organisée en lien avec la Cinémathèque de Toulouse.
1: Merci Franck et merci à la CIRTEC de Toulouse et à l'Ebrion Bleu Blanche de l'invitation qui m'est faite. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Euh, si je suis ici, c'est en effet parce que j'ai coordonné l'ouvrage que je vois là-bas, qui est donc l'âge d'or du cinéma japonais, mais aussi parce que j'enseigne je, l'histoire du cinéma japonais à l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Et voilà, je suis vraiment très heureux d'être à Toulouse aujourd'hui. Donc pendant une petite heure, je vais vous évoquer ben voilà, quelques... Quelques bases concernant l'histoire du cinéma japonais classique. Euh, L'ouvrage que j'ai sorti en octobre dernier donc, euh, est daté 1935-1965, c'est-à-dire en gros euh, l'apparition du parlant dans le cinéma japonais. Et puis 65, c'est le moment où le système des studios se délite, s'effondre ce système ne marche plus à partir du milieu des années 60. Et donc voilà, c'est la période que couvre à la fois mon ouvrage et euh, le, la petite intervention euh, d'aujourd'hui. Le... Il se trouve que dans les années 90, j'ai longtemps travaillé pour une société française dont la vocation était de distribuer le cinéma japonais en France. Et on est parti du principe, et je vous parle de 1991, euh, de l'idée qu'il n'y a jamais eu d'exemple en France de pays étrangers qui soient économiquement présents et culturellement absents. C'est-à-dire que... En gros, le Japon s'est beaucoup implanté économiquement en France par le biais de l'automobile, de la IFI, fi etc. Et en général, quand une économie étrangère arrive en France, la culture suit. Et c'est ce qui s'est passé, puisque dans les années 90, on a vu des, des restaurants japonais ouvrir partout. Je vous rappelle qu'il y a 20 ans, manger une boulette de riz avec du poisson cru dessus, c'était une idée absolument barbare aujourd'hui, tout le monde connaît les sushis. Euh, les cours de japonais se sont multipliés, le japonais est entré en langue vivante dans les dans les lycées, et les cours d'art marceau bien sûr. Et puis aussi, euh, le, le, le marché du manga s'est beaucoup développé en France, et il se trouve que la France est le deuxième pays le plus consommateur de manga. Vous savez, ces petites bombes dessinées en noir et blanc qui tiennent dans la poche. Le plus grand consommateur derrière le Japon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans les grandes surfaces françaises, hein, il y a des mangas. Voilà. Ce qui, il y a encore 20 ans, était tout à fait inimaginable. Et donc, voilà, dans les années 90, j'ai travaillé pour une société qui achetait du cinéma japonais pour le pour le sortir en France. Il se trouve que euh, en 91-92 quand il s'agissait de sortir du cinéma japonais en salle on me répondait tout le temps mais monsieur Vincent le cinéma japonais n'intéresse personne, voilà. Et euh, nous on avait la conviction que non et il y a une seule salle à Paris qui nous a dit oui, euh, c'est le Max Honor Panorama, il y a une seule salle en province qui nous a dit oui, c'est la BC de Toulouse figurez-vous. Donc voilà, Toulouse a été euh, pionnier hein, sur euh, la, la, la diffusion du cinéma euh, japonais euh, en France. C'est pour ça aussi que je suis là d'ailleurs. <rire> et euh, voilà, je, on doit beaucoup à Toulouse. Euh, voilà, et donc l'idée c'est qu'on ben, s'est mis à ouvrir les tiroirs des grands studios japonais. Parce qu'il y a cette chose étonnante, c'est que les, 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 les grands studios japonais qui ont fait l'histoire du cinéma japonais, ben, ils sont encore en activité aujourd'hui. Mais de toute façon, rien non plus d'exceptionnel puisque des firmes comme Gaumont ou Pathé sont des firmes qui sont là depuis les origines du cinéma. Donc voilà, et même Warner, par exemple aux États-Unis, sont des, des studios ou des compagnies très 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 anciennes. Au Japon, euh, on a on s'est mis au cinéma très tôt. Hein, vous savez qu'on a inventé le cinéma en France, à Lyon, en 1895, et Frères Lumière, et bien au Japon, cette invention est arrivée dès l'année suivante, 1896, et euh, très vite, le cinéma japonais s'est constitué en industrie. Exactement comme Hollywood, c'est-à-dire des studios qu'on construit et puis on engage sous contrat des techniciens, euh, des réalisateurs, des scénaristes et des stars. Et donc on commence à faire du cinéma de manière industrielle au Japon dès les années 10 euh, avec une, la première grosse compagnie qui s'appelle la Nikatsu qui, est, qui, qui a été créée en 1912 et qui existe encore aujourd'hui. Et donc voilà, la Nikatsu va être le premier studio, la première compagnie qui va croire que le cinématographe est une invention qui peut rapporter de l'argent. C'est ça hein, qui motive au départ, cette idée que ben, voilà, on va essayer de créer une industrie à partir d'une invention. Et, euh, et donc cette invention, c'est le cinématographe, euh, les japonais y croient très fort et euh, la Nikatsu voilà, se crée en 1912 et commence à produire du cinéma de manière industrielle exactement comme à Hollywood, c'est-à-dire à produire des films par centaines chaque année. Et évidemment comme ça marche, eh bien d'autres compagnies vont arriver, en 1920 il y a une deuxième compagnie qui existe aussi euh, aujourd'hui, qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle la Shochiku. Mais la Shochiku, elle a une drôle d'histoire, on connaît son la Shochiku parce que c'est le studio qui a produit tous les films d'un grand cinéaste qui s'appelle Ozu euh, mais la Shochiku elle a une drôle d'histoire elle a été créée par deux frères qui travaillaient dans l'industrie de la confiserie qui faisait donc du sucre et des bonbons. Et ils cherchaient un moyen de vendre plus de bonbons. Et ils se sont dit que en s'associant au cinéma, en faisant du cinéma, ils allaient pouvoir vendre plus de confiseries. Donc c'est une idée qui a fait son chemin depuis. Et voilà, et La chaux donc en, euh, voilà apparaît en 1920, c'est le deuxième grand studio. Et puis voilà, on va voir arriver comme ça plusieurs compagnies, hein, euh, des années 10 jusqu'aux années 50. Hein. Qui vont faire le cinéma japonais et qui vont créer cette industrie extrêmement puissante, hein, qui va être la première industrie cinématographique asiatique pendant longtemps. Qui est donc euh, voilà l'industrie des studios euh, des studios japonais, qui va produire entre 400 et 600 longs métrages par an à partir des années 20. Donc vous imaginez le nombre de films que ça représente. Hein, on en a vu finalement très peu euh, ici quand on considère euh, voilà le nombre de films produits. Et là, seul 10% de la production muette, hein, c'est-à-dire jusqu'en 1930. 31 à peu près, 31-35. Hein, voilà, le, 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 le cinéma est devenu parlant progressivement, mais seulement 10% de la production muette japonaise a survécu. Le reste, voilà, est, est réputé perdu euh, à jamais. Et donc voilà, donc ce qui se passe, c'est que ben, dans les années 10, 20 et 30, le cinéma japonais prospère, beaucoup de films se tournent, le cinéma devient parlant à partir du début des années 30. Et puis euh, voilà, c'est un, comment dire, un, un art et une industrie qui, qui a du succès énormément au Japon et qui en tout point ressemble à ce qui se fait à Hollywood. Voilà, c'est pas les mêmes films, c'est pas les mêmes cinéastes bien sûr, mais c'est le même système de production le il y a une particularité quand même en ce qui concerne le cinéma japonais, c'est que c'est quand on regarde l'histoire du cinéma et avec une approche mondiale, on se rend compte que c'est le Japon qui s'est mis le plus tardivement au parlant. Hein, C'est-à-dire que vous savez tous que le premier film parlant, c'est un film Warner qui s'appelle « Le chanteur de jazz » en 1927. Et il faudra attendre 1931 donc pour qu'on voit arriver le premier film parlant au Japon. Mais tout simplement parce que des années 10... Jusqu'aux années 30, euh, le cinéma parlant était euh, narré, bonimenté par un comédien qui se tenait au pied de l'écran, qu'on appelait un Benshi. Hein. Et les Benshi étaient d'énormes vedettes. Hein. Ils étaient organisés euh, en corporations extrêmement puissantes. Et ce sont eux qui, lorsqu'ils ont vu apparaître le cinéma parlant, se sont dit ⁇ ça va être le chômage ⁇ Et ils ont donc tout fait. Pour retarder euh, l'apparition du, 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 du parlant au Japon. Et Donc, ces Benchi se tenaient au pied de l'écran et ils bonimentaient les films. Ils racontaient euh, l'histoire à l'écran, mais notamment parce que tout le monde ne savait pas lire à l'époque, hein, les intertitres, et aussi parce que voilà, les Benchi c'était eux les stars, pas euh, pas les comédiens qui avaient euh, à l'écran. Et euh, les Benchi, même parfois, euh, souvent même, donnaient le ton dès qu'il s'agissait de mode vestimentaire, par exemple. Hein. C'était eux les vedettes. Et selon qu'on allait au cinéma dans tel ou tel quartier de Tokyo, on avait des benshies plus ou moins célèbres, ou selon qu'on allait au cinéma à Tokyo ou dans une ville plus petite. Voilà, c'était tel ou tel benshi. Et c'était eux donc qui euh, régnaient un peu sur l'industrie du cinéma muet. C'est-à-dire, c'était encore une fois ces comédiens qui racontaient, qui bonimentaient euh, les films au, au pied de l'écran. Et quand ils ont su que la Warner venait de faire le premier film parlant, ils se sont dit voilà c'est euh, c'est la fin pour nous et voilà et c'est pour ça que le cinéma euh, euh, au Japon est devenu parlant assez tardivement et même euh, très tardivement par rapport au reste du monde parce que les Bensu ont vraiment beaucoup beaucoup euh, se sont très se sont beaucoup organisés pour empêcher le parlant d'arriver euh, au Japon. Au début des années 30, au moment donc où le cinéma devient parlant, euh, pour ceux qui se souviennent de leur cours d'histoire, le, le Japon euh, va progressivement se militariser et se fasciser, s'illustrer par des guerres de conquête dans le reste de l'Asie. Et puis c'est la guerre contre la Chine à partir de 37. et puis peu après, le Japon va s'allier avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Et donc pendant cette période-là, le cinéma va être pleinement mis à contribution pour ce qu'on appelle la propagande, pour soutenir l'effort de guerre. Et donc là aussi, ce cinéma de, de, des années 30-40 est aujourd'hui un cinéma plutôt difficile à voir. Hein, de voir les films euh, peut être compliqué, même quand on va à Tokyo et qu'on va voir les studios. C'est pas un cinéma, voilà, que les studios japonais ont envie de montrer. Hein. C'est-à-dire ce cinéma de propagande qui encourage l'effort de guerre. Et puis, et puis, euh, bah là aussi, pour ceux qui se souviennent de leur cours d'histoire, euh, au lendemain de la guerre, euh, le Japon, euh, qui a donc perdu la guerre, euh, se fait euh, occuper par les Américains, ce qu'ils on, qu ont appelé les forces d'occupation américaines. Et euh, les Américains vont, bah, ils vont rester au Japon de 1946 à 1952. Et ils vont, euh, dans un premier temps, ben, l'objectif c'est d'aider le Japon à, à renaître de ses cendres. Hein. Il ne faut pas oublier qu'au lendemain de la guerre, le Japon est un pays... Totalement détruit, totalement à genoux, totalement meurtri, hein, en, en proie à un taux de chômage euh, euh, très élevé, à la prostitution, marché noir, etc. Euh, et donc c'est dans ce contexte que les Américains vont euh, s'installer au Japon avec cette idée euh, ben, d'apprendre les vertus de la démocratie au, au peuple japonais. Et puis bien sûr, euh, pour eux, ça passe par euh, entre autres, entre autres bien sûr par le contrôle du, de l'industrie cinématographique. Et donc, ce que les Américains font quand ils arrivent au Japon, ils arrivent avec des malles remplis de films américains, tout simplement. Et donc, ils vont aider les salles de cinéma à se reconstruire très vite, hein, plus vite que les studios. Et dans ces salles de cinéma nouvellement reconstruites, ils vont mettre quoi Ils vont mettre du cinéma américain. On a la liste très précise des films que le public américain va découvrir, euh, que le public japonais pardon excusez-moi, que le public japonais va découvrir euh, au lendemain de la guerre. Hein, il voit quoi Le public japonais en lendemain de la guerre, il voit euh, Citizen Kane d'Orson Welles hein, qui est mis dans toutes les salles de, du Japon. Il voit euh, deux miracles de la couleur que sont euh, Autant d'emporte le vent et Le magicien d'Oz, deux films de 1939. Euh, tourné par le même cinéaste, il voit deux films de Franck Capra et il voit aussi plusieurs films de Walt Disney, parce que Walt Disney est le premier à se dire, il y a peut-être euh, du business à faire avec euh, le, le Japon et euh, je vais non seulement euh, euh, sortir les films que j'ai tournés euh, euh, avant-guerre ou pendant la guerre au Japon mais je vais aussi leur vendre euh, la fameuse caméra multiplane inventée par, par, par les, les ingénieurs de Disney et donc euh, voilà, il faut vraiment comprendre qu'au lendemain de la guerre le, le, les, les forces de Occupation américaine contrôle euh, la production cinématographique japonaise. Et il y a des directives qui sont données au studio. Ces directives, elles sont accessibles, hein, parce qu'elles euh, voilà, ont été conservées. Euh, et parmi ces directives, ben, la première, elle est de, ben, de, de déconseiller, voire d'interdire au studio japonais de produire des films de sabre ou des films se passant dans le Japon féodal c'est-à-dire en gros des films avec des samouraïs et des kimonos parce que aux yeux des américains cette image d'un Japon euh, féodal est très ancien, mais elle est euh, trop proche hein, des idéaux guerriers hein, et elle, elle, envoie, elle renvoie une image euh, du Japon qu'on ne veut plus voir, hein, notamment euh, tout ce qui tourne autour du mythe du samouraï hein, ces guerriers euh, euh, très résistants, très courageux qui ignorent la douleur, etc. Eh bien ça, euh, les forces d'occupation américaines ne veulent plus voir ça au cinéma. Hein. Ils ne veulent plus euh, d'un cinéma japonais tourné vers le passé ou qui montrerait donc euh, des guerriers tels que les samouraïs. Hein. Et donc il faut comprendre que de 46 à 52, ce type de film, le public japonais en est privé. Hein. Il n'y a plus de film de sabre, et il n'y a plus de... C'est un peu comme si euh, voilà, on privait le public américain de western pendant euh, une petite dizaine d'années. Et donc ce qui se passe, c'est que les les forces d'occupation américaines, elles vont, euh, elles vont euh, donc euh, encourager les studios euh, japonais à faire des films qui se passent dans le Japon moderne, dans le Japon d'aujourd'hui, c'est-à-dire le Japon d'après-guerre. Et ils vont aussi demander aux studios japonais, les Américains vont demander aux studios japonais de développer le, les rôles de femmes hein, parce que c'était un cinéma qui s'est longtemps conjugué au masculin notamment pendant la guerre et euh, les Américains vont dire aux studios japonais mais nous on a un star system extrêmement performant c'est nous qui avons inventé euh, Jane Cierney, Lauren Bacall Rita Hayworth Jean Arlo et toutes les autres vous devriez euh, voilà créer inventer vos propres euh, stars féminines hein, dans, dans votre cinéma et ça certains cinéastes euh, vont vraiment certains cinéastes comme Mizobuchi vont vraiment appliquer ces consignes à la lettre et, euh, et écrire de, 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 de très beaux rôles de, de, de femmes. et On va voir comme ça, euh, au lendemain de la guerre, euh, beaucoup de films avec euh, des femmes dans le rôle principal du film, ce qui n'était pas si courant euh, autrefois. Ce qui se passe, c'est que euh, voilà, les Américains contrôlent de près toute l'industrie du cinéma au Japon hein, jusqu'en jusqu'en 52 Et euh, surtout, les Américains vont découvrir le cinéma japonais une fois sur place. Ils vont se faire projeter les films des années 10, des années 20, des années 30. et Ils vont se dire, oui, voilà, on est quand même face à une industrie qui vaut la nôtre, hein, qui vaut celle d'Hollywood. Et euh, c'est certainement un grand cinéma. Et donc, les les, les Américains vont encourager les studios japonais à exporter leur cinéma, ce qui n'existait quasiment pas autrefois. On a eu quelques exemples en France de films japonais diffusés entre 1929 et 1934, mais c'était plutôt des initiatives individuelles, des initiatives de commerçants plutôt que des initiatives de studios. Les studios japonais n'avaient pas pour ambition d'exporter leur cinéma, contrairement aux aux studios russes, aux studios français bien sûr et évidemment aux studios hollywoodiens qui ont compris très tôt la possibilité de faire un cinéma à l'échelle mondiale. Les studios japonais n'ont eux été vraiment dans l'idée que le cinéma japonais ne pouvait intéresser que le public japonais et évidemment c'était totalement faux. Donc les américains ont dit aux studios japonais euh, n'hésitez pas à exporter votre, votre cinéma et euh, les principales compagnies de l'époque, donc la Nikatsu, la Shoshiku, la Daie, la Toho, la Toei, ces compagnies-là vont donc euh, voilà euh, écouter plus ou moins ce conseil, mais la compagnie qui va l'écouter plus que toutes les autres, c'est une compagnie qui bah, qui est peut-être la seule qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle la Daie, euh, et la Daie va donc euh, écouter les conseils des forces d'occupation américaines et euh, proposer des films à l'export et notamment par le biais des festivals parce qu'on a cette singularité en Europe d'avoir beaucoup de festivals de cinéma. Et le festival de cinéma le plus ancien au monde est le festival du film de Venise, qui a lieu tous les ans au mois de septembre. Et ce qui se passe, c'est que le, 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 la, la Daïe et son, et son tout puissant directeur, Masaishi Nagata, euh, envoient à son tour une malle au festival de Venise avec plusieurs films tournés en 1950, dans cette malle, et dans cette malle, les sélectionneurs du Festival de Venise vont découvrir plusieurs films, et notamment un film aujourd'hui très célèbre qui concerne donc le cinéaste dont on peut voir et revoir les films actuellement à la Cinéothèque de Toulouse, Akira Kurosawa. Ce film s'appelle Rashomon, c'est un film tourné en juillet 1950, et il faut vraiment comprendre que quand le film est projeté au festival de Venise en septembre 1951, il faut se mettre à la place des festivaliers qui sont italiens, français, anglais, etc. Et imaginez qu'ils vont entendre parler japonais pour la première fois sur un écran de cinéma, ils vont voir des acteurs japonais pour la première fois, ils vont découvrir un, un film japonais pour la première fois, et le film, en septembre 1951, fait vraiment sensation, au festival de Venise, euh, pas seulement parce que c'est la première fois qu'on voit un film japonais parlant, euh, mais parce que d'abord c'est un très très grand film. Euh, et euh, ce film va faire d'Akira Kurosawa, son cinéaste, dont ce n'est pas le premier film, hein, va faire d'Akira Kurosawa le cinéaste japonais euh, le, immédiatement identifié et le plus exporté au monde dès cette année-là. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que Rashomon, c'est vraiment le film qui a ouvert les portes de l'Occident, au cinéma japonais. Le film remporte d'ailleurs un Oscar à Hollywood à peu près à même moment. Et euh, c'est aussi le premier film japonais qu'on va voir de manière euh, massive en France. Hein. Il va sortir en France en 1952, dans toutes les salles... Euh, française. Il faut savoir qu'à l'époque, euh, les distributeurs français, et c'est Pathé qui va très vite se mettre sur le coup, a très peur de montrer du cinéma japonais en version originale. Et euh, les films japonais euh, qui vont sortir en France à partir de 1952 seront souvent doublés en français. en fait. Voilà. Donc euh, je vous propose un extrait de, de Rashomon. Alors je, je, je précise, hein, c'est un film assez court et le film a euh, plus d'une singularité, mais notamment celle euh, d'être un de proposer un récit multiple Rachomon pour ceux qui connaîtraient ce film qui aujourd'hui étudié dans toutes les écoles de cinéma c'est un film totalement inépuisable euh, raconte l'histoire d'un c'est d'un samouraï qui traverse la forêt un jour de canicule. Alors je précise que le film a été tourné sous l'occupation américaine, mais que le scénario avait été validé par les occupants américains, parce qu'il n'y avait pas de duel de samouraï ou autre, et que ça ne parlait pas de samouraï réellement. Donc c'est un samouraï avec sa femme qui traverse la jungle un jour de canicule et qui font une mauvaise rencontre, en l'occurrence un bandit qui va tuer le samouraï après avoir violé sa femme. Le film raconte le procès hein, du bandit, et tous les gens qui ont euh, soit part... qui ont été soit témoins de l'incident, soit qui ont participé, comme le bandit, euh, à, à, ce, à ce fait divers euh, tragique, vont venir témoigner. Et le film euh, décline la même histoire, mais avec un point de vue différent. cest à qu'on a plusieurs fois la même histoire racontée dans le film, mais avec à chaque fois un point de vue différent. Et à la fin du film, on en conclut qu'il est impossible de connaître la vérité. Il n'y a pas de vérité possible. Il y a autant de vérité qu'il y a de point de vue et qu'il y a d'individus sur Terre. Rashomon donc, est en ça un film assez fascinant sur la question du point de vue. C'est-à-dire qu'on voit plusieurs fois la même histoire dans, dans le film, racontée une fois par le bûcheron qui était témoin, qui était caché derrière un arbre et qui a tout vu. Racontée aussi par le samouraï assassiné, par le biais de son qui est raconté par le biais de son fantôme, hein, euh, etc. raconté par la femme violée, raconté par le bandit hein, qui qui à euh, l'origine du drame et à chaque fois c'est la même histoire mais ce n'est pas la même histoire le point de vue diffère et que nous dit il n'y a pas de vérité ça c'est une des ça a été un des chocs du film hein, le fait que ces récits multiples ramassés sur moins d'une heure trente et par ailleurs, euh, la mise en scène, hein, assez étonnante, hein, une mise en scène particulièrement dynamique, sachant que Kurosawa est l'un des très rares cinéastes de l'histoire du cinéma qui était à la fois euh, réalisateur et monteur de ses films. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui envisageait le montage très tôt dans le processus de fabrication de ses films. Et donc, il y avait une, une dynamique euh, très étonnante dans le film. Quand on retrouve, y compris les critiques japonaises de l'époque, on se rend compte que même Rashomon, même s'il n'a il a pas été un énorme succès au Japon, à l'époque et euh, euh, un des films de, de, des années 50 qui comporte le plus de plans. C'est-à-dire que les films de Kurosawa étaient extrêmement montés et c'est les films de Kurosawa qui comportaient le plus de plans dans le cinéma classique des années 50-60. Et enfin et enfin, et après je danse l'extrait, le film s'autorise une audace, euh, je crois inédite, hein, jusqu'à Rashomon, mais c'est à vérifier, euh, le film euh, « filme le soleil de face ». Et ça, c'est quelque chose, euh, a priori, d'interdit pour tous les chefs opérateurs du monde. Hein. Mais Kurosawa va demander à son génial chef opérateur, Kazuo Miyagawa, de filmer le soleil de face, comme hein, on filmerait la vérité de face. Et ça, euh, à l'époque, ça avait beaucoup surpris, y compris à Venise, puisqu'on voyait... Euh, pour la première fois le soleil filmé de face. Pour la première fois ça reste à vérifier, mais c'est ce qu'on peut lire dans différentes encyclopédies. Je vous montre un extrait de, de Rashomon, c'est une des versions, hein, c'est la version du bandit, hein, c'est sa version euh, de la tragédie. Son, la... Shaman euh, est un succès euh, international et, euh, et vaut à Kurosawa d'être euh, euh, un cinéaste, euh, le cinéaste japonais identifié de tous, notamment par son Lion d'or à Venise et son Oscar à Hollywood euh, l'année suivante. Et, et donc c'est le premier film qu'on découvre de manière massive en France. Il se trouve que c'est un coup de tonnerre dans le milieu des studios japonais, c'est-à-dire que tout d'un coup il y a un film produits par les studios qui s'exportent et qui rapportent de l'argent en dehors des frontières du Japon euh, et les autres studios vont se dire, ah ben, a, il faut il faut faire mieux, voilà, il faut faire mieux sauf que euh, la Daiei le studio qui a produit Rachemont euh, va euh, comment dire euh, euh, prendre langue avec différents distributeurs internationaux pour pouvoir être à peu près le seul studio japonais à exporter son cinéma et Masaichi Nagata, le grand patron de la Daillée se dit bah maintenant j'ai une autre ambition je veux une palme d'or voilà et donc euh, c'est ce qui va se passer oui. puisque en 1953 se produit à la Daillée un, un film très coûteux qui s'appelle La Porte de l'Enfer euh, qui est le premier film en couleur de la Daillée et qui va être sélectionné à Cannes en 1954 et Jean Cocteau qui est le, le, le président du jury cette année-là va lui remettre euh, La Palme d'Or euh, La Porte de l'Enfer c'est un film aux couleurs absolument euh, Sidérante, mais il faut savoir pour l'anecdote que lorsque Pathé va acheter le film et le distribuer en France, ils vont d'abord le distribuer en France en version française, mais ils se rendent compte que euh, tirer des copies au Japon, puisque le studio oblige ces copies à se tirer à, à Tokyo, tirer des copies couleur est très très cher. et donc Pathé va massivement diffuser, cette palme d'or qui est la porte de l'enfer, Pathé va massivement diffuser ce film en France en VF et en noir et blanc alors que le film est en couleur mais il faut savoir que les affiches de l'époque euh, citent Jean Cocteau sur l'affiche qui dit les plus belles couleurs du monde sauf que on achetait sa place et le film est en et blanc bon, voilà donc euh, ça c'est une des singularités de, de, de la distribution du cinéma japonais euh, en france alors aujourd'hui on connaît le film euh, en couleur euh, et euh, La Porte de l'Enfer sera le premier grand succès de l'histoire du cinéma japonais en France avec euh, 1 200 000 spectateurs c'est absolument énorme. Hein. Rashomon lui a été un succès en France mais avec 250 000 spectateurs donc euh, ça reste quand même très honorable mais comparé euh, au score de La Porte de l'Enfer deux ans plus tard voilà c'est rien donc 1 200 000 spectateurs pour La Porte de l'Enfer il se trouve que tout ça euh, bah, les studios japonais sont très stimulés par cette idée que le cinéma japonais peut s'exporter euh, en France et la, une compagnie concurrente la, la Shochiku donc, hein, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure euh, va euh, bien avant la porte de l'enfer enfin bien avant, deux ans avant la porte de l'enfer va se dire, euh, puisque Nagata et sa compagnie, la Daie euh, connaissent le succès avec Rashomon, nous, on va faire mieux on va proposer euh, au public japonais le premier film Film japonais en couleur, voilà. Et donc, quand on regarde l'histoire du cinéma mondial, on se rend compte que les premières fois où on a fait du cinéma en couleur, je parle de, du cinéma parlant, il y a eu des essais au pochoir, etc. À l'époque du cinéma muet, mais je, je parle du cinéma parlant hein, avec le, 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 la pellicule couleur quand le cinéma s'est mis à la couleur, la couleur était souvent, voire euh, même systématiquement, au service soit de comédie musicales, soit de films fantastiques type euh, Le magicien d'Oz, hein, qui est à la fois un film fantastique et une comédie musicale, mais la couleur était souvent euh, associée à la fantaisie, à la musique, c'est-à-dire que les premiers films en couleur, euh, quel que soit le pays où on regarde, n'étaient jamais par exemple des drames ou des polars, hein. c'était euh, euh, des fantaisies musicales ou du cinéma fantastique et merveilleux, y compris en France, le premier film japonais en couleur. 46, c'est un film où on chante. Euh, le, le film de 51, donc produit par la Shochiku, donc qui est très fier de proposer au public japonais le premier film en couleur, est une comédie musicale, donc qui s'appelle Carmen revient au pays, d'un cinéaste maison en un cinéaste Shochiku qui s'appelle Keisuke Kinoshita, hein, qui est, est l'auteur d'une quantité de succès au box-office japonais absolument considérable. Et Keizuke Kinoshita, donc, qui est, qui est le, 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 le comment dire, qui est abrité par le même studio que son collègue Ozu, Keizuke Kinoshita va, avec Carmen Revient au pays, proposer au public japonais le premier film japonais en couleur. Et ce film japonais en couleur raconte l'histoire, d'une euh, d'une jeune fille qui a été élevée en milieu montagnard et qui a été renversée par euh, par une vache et qui est un peu simplette et elle part faire carrière à Tokyo où elle devient la reine du strip -tease. Et donc euh, avec une copine à elle, elle décide de revenir au début du film, elle revient dans son d'où le titre Carmen revient au pays, elle revient dans son village natal montagnard euh, pour revoir sa famille, et elle revient en en jeune fille tokyoïte, très urbaine, très moderne, et elle se met en tête, dans sa simplicité, d'organiser un spectacle de striptease pour les montagnards, qui n'ont jamais vu ça. Voilà. Évidemment, c'est un scandale, jusqu'à ce qu'il soit décidé que tout l'argent... Euh, tous les bénéfices de ce de ce strip -tease iront à l'école donc dans ces cas-là voilà ça ça passe. Ça. Donc euh, le, Carmen revient au pays donc on va avoir un extrait, c'est une comédie musicale euh, assez étonnante, peut-être que vous l'avez vu quand il a été diffusé sur euh, sur Arte et donc je vous propose un extrait donc en espérant que les sous-titres apparaissent que c'est important pour pour la, la scène. On voit, film, on voit défiler dans ce menu DVD les grands films, les grands, les films les plus célèbres de ce cinéaste, Keisuke Kinoshita. <métitôt>
0: Comment ça va Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. ne faut pas marcher. ne faut pas marcher. Il n'y a pas de ne faut Je ne sais pas. Il ne Je ne sais pas. Je ne pas. C'est la C'est la C'est la C'est どう見たね、この村で踊んないそりゃみんなびっくりするわよ。田舎の先生なんかに
1: Un extrait de Carmen revient au pays, 1951, Kesuke Kidoshita. Ah. Donc très 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 gros succès euh, très gros succès de l'époque euh, un des films aussi les plus diffusés de l'histoire de la télévision japonaise par ailleurs il faut savoir que le film aura une suite hein, l'année suivante euh, et que euh, un troisième épisode sera mis en chantier mais ne sera finalement pas tourné donc il faut euh, vous venez de voir un extrait d'un des, des plus gros un euh, des films les plus célèbres de l'histoire des, des studios euh, japonais Carmen revient au pays excusez-moi euh, le film donc euh, le film euh, vaut à Kidoshita d'être euh, l'autre réalisateur star de la Shoshiku et donc pour euh, pour le récompenser, Kinoshita euh, se voit proposer euh, un voyage à la destination de son choix par la Shotchiku et il demande à venir à Paris. Et il vient à Paris avec l'actrice que vous venez de voir, Hideko Takamine euh, qui euh, va demander à rencontrer euh, une star de l'époque qui est Gérard Philippe. Euh, et euh, le, le, le euh, Takamine et Gérard Philippe ont donc euh, euh, lié à amitié et Hideko Takamine va donc apprendre le français par ailleurs. Euh, C'est une actrice qui, qui a notamment écrit un livre qui s'appelle « Mes balades à Paris » et qui va être une des actrices fétiches de Keisuke Kinoshita, tout comme elle va devenir… L'actrice fétiche d'un autre grand cinéaste qui s'appelle Mikio Naruse. C'est elle l'actrice de films comme Nuages flottants, Une femme dans la tourmente, etc. C'est la même actrice qui fait donc le rôle de Carmen chez Kinoshita et qui fera donc les, les femmes bafouées de, de, de Naruse. Voilà. Euh, le film donc est un énorme succès. Euh, C'est aussi un énorme succès pour la pellicule Fujicolor hein, qui va prouver qu'elle sait faire du, du cinéma en couleur. Et à partir donc de 1951, on verra de plus en plus de films... Euh, en couleur dans dans le, dans le cinéma japonais. Il se trouve que euh, à partir de 52, les forces d'occupation américaines vont peu à peu évacuer le Japon. Euh, ils ne sont plus là, ils ne sont plus là euh, officiellement, même s'ils sont encore beaucoup là euh, physiquement. Et, euh, et donc euh, à partir de 53, ça va être le grand retour du film de sabre, du film de samouraï. Et euh, il y a une très grosse compagnie qui existe encore, qui s'appelle la TOHO, -O -O, euh, qui est née dans les années 40 et euh, qui euh, va tout faire pour séduire Akira Kurosawa pour qu'ils viennent tourner chez eux, hein. mais pour séduire aussi Toshiro Mifune, l'acteur que vous avez vu tout à l'heure dans Rashomon, qui va bientôt devenir l'acteur japonais le plus célèbre au monde, hein, au point qu'il ira même faire des films à Hollywood chez John Boorman, chez Steven Spielberg et d'autres. Et donc Toshiro Mifune euh, va devenir à la fois l'acteur japonais le plus célèbre au monde, mais aussi euh, euh, comment dire, euh, le, 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 le samouraï aux yeux de tous les cinéphiles. Pourquoi Parce que eh bien, en 1953 la Toho euh, qui donc sait que la Daïe vient de remporter un gros succès en France avec une palme d'or à Cannes euh, la porte de l'enfer et puis un Oscar à Hollywood l'année d'avant euh, avec Rashomon et un lion d'or se dit bah, nous il faut qu'on fasse mieux puisque la Daïe ils ont des récompenses à l'étranger, la Shoshiku, ils font le premier film en couleur c'est une comédie musicale et c'est un triomphe au box-office et la Toho qui à l'époque connaît quelques difficultés financières euh, fait une sorte de chèque en blanc à Akira Kurosawa et lui dit écoutez voilà euh, vous allez un peu orchestrer le retour du film de samouraï et là Kurosawa dit ben, j'ai une idée, plutôt que de faire un film autour d'un samouraï je vais faire un film autour de 7 samouraïs voilà et donc euh, Kurosawa se voit euh, euh, à, voilà, la, se voit offrir la possibilité de tourner cette grande fresque épique hein, de près de 4 heures sauf que ce tournage qui devait durer quelques mois va durer quasiment un an et surtout Kurosawa donc, euh, tourne loin des plateaux de la Toho, hein tourne en milieu montagnard dans des conditions climatiques un peu rudes et euh, demande à la t et à l'époque c'est vraiment du luxe hein, de pouvoir tourner avec trois caméras de pouvoir tourner avec les scènes d'action avec trois caméras ce qui est aussi très nouveau et très coûteux parce que ça veut dire autant de pellicules à acheter etc et donc une caméra pour filmer les scènes de, de bataille en plan large une scène une caméra pour tourner euh, des comment dire euh, les scènes de bataille en, en les gros plans mais en longue focale c'est-à-dire que vous filmez quelque chose de près mais vous le filmez de loin et puis une caméra portée au milieu des batailles de, de samouraï et donc ce ce, ce tournage euh, s'éternise et il, alors que l'ato avait comment dire des, des, des difficultés financières euh, le le, euh, le film finit de les mettre à genoux financièrement parce que c'est un tournage qui s'éternise et que kurosawa tout auréolé qu'il est de son statut de cinéaste japonais international et dont les films deviennent très attendus, euh, voilà commence à avoir des exigences comme ces trois caméras, comme cette idée souvent d'attendre qu'il pleuve quand le scénario dit qu'il pleut, euh, de tourner avec des matériaux d'époque, d'avoir toutes les stars de la Lato à son service pour ce projet pharaonique euh, et voilà et donc Lato a beau envoyer des, des, des producteurs exécutifs sur le tournage qui a encore une fois lieu loin de Tokyo et en altitude. Euh, à chaque fois, voilà, on lui répond que ben non, que Kurosawa n'a pas terminé, etc. Et du coup, l'ato, un peu en panique, décide de, de, de mettre en chantier un deuxième film euh, qui va leur espère-t-il leur coûter moins d'argent et, et va espère-t-il aussi euh, combler les pertes si cet samouraï est un échec. Et ils vont demander à un proche collaborateur de Kurosawa, un cinéaste qui s'appelle Ino Honda, de mettre en scène l'histoire d'un lézard qui passe à travers un nuage radioactif et qui va devenir un dinosaure géant qui va Dire, piétiner Tokyo ça s'appelle Goziya et donc la Toho donc en 54 joue son batu en sortant les sept samouraïs et Goziya à peu près au même moment voilà vous connaissez la suite de l'histoire ce sont deux triomphes euh, colossaux et internationaux hein, qui vont euh, euh, comment dire mettre la Toho au dessus de tous les autres studios japonais hein. vraiment la Toho encore aujourd'hui hein, si vous allez euh, au Japon et que vous allez au studio Toho il hein, y a une fresque murale hein, qui est peinte à l'entrée des studios où ce sont les sept samouraïs hein, de Kurosawa, c'est une photo du film qui a été repeinte, euh, puisque c'est le film qui aujourd'hui encore continue de faire leur fortune tout comme Gozia, hein, qui est une franchise inépuisable, continue de faire la fortune de la compagnie Toho. Euh, je précise que tous les, tous les grands films de Kurosawa tournés à la Toho euh, ont été restaurés récemment et ce sont ces versions qui sont projetées jusqu'au mois de mars, c'est ça hein, à la Cinémathèque de, de Toulouse. Voilà, donc C'est les versions restaurées, comme le film de ce soir qui est aussi, euh, l'angivre donc, qui est un Film de, de produit par la Toho. Euh, donc euh, voilà la Toho. Ch chaque, chaque compagnie en fait. Euh a des raisons de se réjouir de ces jeunes années 50, c'est-à-dire la Shoshiku qui fait un triomphe avec le premier film en couleur, la Daie qui s'exporte avec Rashomon, La Porte de l'Enfer et bientôt les grands films de Mizoguchi et la Toho donc avec Les sept Samouraïs et Goziya. Il ne manque plus qu'à l'appel euh, alors la Nikatsu elle à l'époque elle, elle patine un peu mais il y a la Toei qui va développer le, le, un département animation qui va s'appeler la Toei Animation et qui va produire le premier long métrage animé en couleur qui est un film de 1958, très beau qui s'appelle Le Serpent Blanc, qu'on trouve hein, très facilement en DVD en France, qui est le premier film d'animation japonais en couleur et qui là aussi est un succès. Donc on peut considérer que ces années 50 sont un peu un, un âge d'or à l'intérieur de l'âge d'or des studios et ces années 50 vont valoir de grands succès euh, aux, aux, aux compagnies japonaises. Je précise que par ailleurs, le cinéma japonais n'est évidemment pas un genre en soi, hein, c'est-à-dire qu'exactement comme dans le cinéma hollywoodien, il y a des mélodrames, il y a des films d'action, il y a des comédies musicales, le cinéma japonais est semblable c'est-à-dire qu'il y a du cinéma d'action il y a des mélodrames, des comédies musicales du cinéma genre du cinéma fantastique du cinéma d'espionnage du cinéma de, de gangsters etc donc ça c'est ce qui fait la richesse des studios à l'époque et c'est pour ça qu'ils produisent 400 à 500 longs métrages par an on n'aura jamais tout vu et c'est encore un, un trésor voilà, qu'on n'a pas fini de découvrir ce cinéma japonais classique et et voilà, Il ne faudrait pas réduire le cinéma japonais à Akira Kurosawa ou à du cinéma de sabre. Il se trouve que dans ce système des studios, exactement comme dans le système des studios hollywoodiens, même si ce cinéma est produit de manière industrielle, avec des gens sous contrat qui doivent livrer des films à telle date pour telle sortie, ce principe est toujours le même aujourd'hui, ou à peu près, le, 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 il y a des auteurs. C'est-à-dire que de la même façon qu'on s'est rendu compte qu'à Hollywood, et bien, il y avait des des cinéastes qui avaient une signature, hein, comme, je sais pas, John Ford, Howard Hawks et tant d'autres, on s'est rendu compte que ben, dans le cinéma japonais de studio, dans le cinéma japonais produit de manière industrielle, hein, il y avait des auteurs comme Kurosawa, qui a un univers, une signature, comme Kinoshita, comme, euh, euh, comme euh, tant d'autres, comme Mizoguchi bien sûr, et puis il y a un auteur en France qu'on a découvert très tardivement c'est-à-dire que des cinéastes comme Akira Kurosawa, Miki Onaruse Kenji Mizoguchi euh, Teisuke Kinugasa, le réalisateur de La Porte de l'Enfer, ont été découverts et célébrés de leur vivant en Occident. Ce qui pour eux était, euh, et pour les studios, voilà, un triomphe. Mais il y a un très grand cinéaste qui n'aura jamais euh, vécu euh, son triomphe en dehors des, des frontières japonaises, c'est Yasujiro Ozu. Voilà, qui est euh, aujourd'hui considéré comme un des grands cinéastes de l'histoire du cinéma euh, tout court, voilà, et qu'on va découvrir très tardivement euh, en France, puisque Ozu est né en 1903, il est mort en 1963, et la première fois qu'on verra ses films sortir de manière commerciale en France, c'est en 1978. Euh, et donc euh, Ozu, c'est un cinéaste contemporain de Mizoguchi ou de Mikio Naruse. Euh, en ce sens où euh, il aura vécu euh, tous les changements de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire qu'il aura fait beaucoup de cinéma muet, il aura vu l'apparition de la couleur, il aura vu l'apparition du parlant, il aura vu l'apparition du cinémascope, hein, tous ces progrès techniques de l'histoire du cinéma. Euh, mais Ozu, donc, c'est un cinéaste étonnant, en ce sens où euh, il n'a pas fait énormément de films, parce qu'il faut comprendre qu'un cinéaste de studio au Japon, dans les années euh, 20, 30, 40, 50, était tenu de tourner de deux à trois films par an, et certains cinéastes évoqués dans mon bouquin ont tourné jusqu'à 250 longs métrages hein, dans leur carrière, hein, et parfois étaient tenus par le studio de tourner deux longs métrages en même temps. Voilà, ce qui était quand même un rythme de production très soutenu. Euh, Ozu, lui, n'a fait que, entre guillemets, 54 films. Et quand on voit sa filmographie, on se rend compte que dans les, les films d'Ozu des années 20, parce que c'est quelqu'un qui a commencé à tourner à partir du milieu des années 20, c'est un cinéaste sous influence c'est-à-dire que pour ceux qui connaissent de Ozu ses grands films parlants, ses films tardifs que son Voyage à Tokyo, Dernier Caprice Le goût du saké qui sont ses films les plus célèbres, quand on regarde ses films muets des années 20 et 30, on voit vraiment un cinéaste sous influence, c'est-à-dire quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma américain et, euh, et la comédie euh, française européenne et qu'est-ce que c'est que les premiers films d'Ozu, c'est des poursuites en voiture c'est des films de gangsters, c'est des comédies euh, qui se passent dans le milieu étudiant euh, c'est des comédies burlesques, c'est des des mouvements de caméra, des ouvertures et des fermetures à l'iris, tout ce qu'on ne connaît pas d'Ozu en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment affaire à un cinéaste qui, comme, comme tous les grands cinéastes finalement de l'histoire du cinéma, a d'abord été cinéphile. Hein, Ozu a beaucoup été cinéphile et a euh, beaucoup aimé le cinéma. Il se trouve que ses journaux intimes ont été traduits en français et on voit qu'il va avoir tout ce qui sort sauf le cinéma japonais. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma étranger et qui méprise un peu le cinéma japonais dans les années 20 et 30. Et il va beaucoup voir de films américains, de films français, de films russes, etc. Et ça se sent dans ses premiers films. Et puis euh, il est fait prisonnier pendant la guerre et quand il revient de la guerre, son cinéma change un peu et son cinéma va se simplifier au point d'inventer un système absolument unique, hein, et on va bientôt voir un extrait, euh, un système bah, qu'il a rendu célèbre, où bah, dans le cinéma d'Ozu, tardif, la caméra ne bouge jamais. Hein, les films ne sont jamais en scope, mais gardent le format du cinéma muet, le format carré. Hein. Les comédiens euh, parlent en chant contre chant, en regardant la caméra, chose très étrange, voilà. Mais ça marche parce que la direction de est extrêmement précise concernant les regards et, euh, et voilà. Et un cinéma où les décors sont particulièrement pensés, orchestrés de manière géométrique, avec un attachement aux objets, etc. C'est-à-dire c'est un cinéma très formaliste. Zou va devenir peu à peu, un grand cinéaste formaliste et va peu à peu simplifier son cinéma. C'est-à-dire que pour lui, la simplicité fut une conquête, d'une certaine façon. Autant son, son cinéma des années 20 et 30 était bouillonnant avec, encore une fois, plein d'actions, de, d'effets, etc., de mouvements de caméra, de panoramiques, etc., autant le cinéma de lui qu'on connaît le plus, le cinéma tardif, est un cinéma a priori, a priori dépouillé, voilà, très simple. Voilà. On va voir un extrait je vous propose de voir un extrait d'une de ses comédies, un film qui s'appelle Bonjour, qui date de 1959, euh, qui est un de ses rares films en couleur. Quand je dis rare, c'est que c'est quelqu'un qui a fait 54 films et qui euh, en aura tourné moins de 10 euh, en couleurs. Euh, et puis Ozu est mort prématurément, il est mort à l'âge de 60 ans. Et donc, euh, Bonjour est aussi euh, un, un film pour euh, comprendre euh, le, pour comprendre les mutations profondes du Japon des années 50. Et je voudrais revenir précisément sur Carmen revient au pays. Cette histoire finalement de stripteaseuses qui reviennent où l'une des deux revient dans son pays natal, ça raconte quoi Ça raconte vraiment le télescopage entre un Japon d'autrefois et un Japon en train de se moderniser. Vous avez entendu tout à l'heure la chanson de Carmen, il y a des mots en anglais, il y a fait référence à Marlène Détriche, etc. Les filles sont... Euh sont habillés de manière occidentale etc. et donc le Japon des années 50 est vraiment le moment où le pays est en train de muter de manière spectaculaire et il faut imaginer comme je vous disais tout à l'heure qu'en 45 le Japon est totalement détruit meurtri à genoux et en 65 20 ans plus tard c'est devenu la première puissance asiatique donc un redressement aussi spectaculaire en 20 ans, c'est absolument unique dans l'histoire de l'humanité, ça a un prix évidemment, hein. le peuple japonais a beaucoup souffert, euh, mais ce redressement s'est fait, ce qui fait que en 1964, hein, le Japon va accueillir les Jeux Olympiques, ce qui euh, envoie un signal très fort au reste du monde. Hein. Les, Jeux Olymp... les Jeux Olympiques ont lieu à Tokyo en 64. le Japon peut dorénavant accueillir les Jeux Olympiques alors que 20 ans auparavant, le pays était totalement détruit. Euh, et donc, euh, dans « Carmen revient au pays », quand on voit ce télescopage organisé sous le forme de la comédie, hein, ces deux scriptiseuses qui reviennent dans leur bled et euh, voilà, où on vit encore comme autrefois, alors qu'elles sont très urbaines, très modernes, eh bien, ça dit des choses sur ce qui se passe dans le Japon aux années 50, hein, où, euh, voilà tout d'un coup, les générations ne vont plus vivre de la même façon et ne vont plus regarder dans la même direction. On va voir un extrait de bonjour qui raconte aussi ça, hein, euh, Voilà, dans ce film euh, les deux petits enfants qui sont les protagonistes principaux du film réclament à corps et à cri à leurs parents qu'on leur achète cette nouvelle invention qui s'appelle la télévision hein, qui entre dans tous les foyers japonais à partir de 1953 sauf que eux n'en ont pas et donc euh, les deux gamins euh, voilà, euh, vont décider parce que leurs parents leur refusent l'achat d'un poste de télévision Vont décider de, de, de faire la grève de la parole. On va voir un extrait de Bonjour,
0: 1959.
2: いや、
0: Vous
2: ônglez Vous pas un
3: どうしたよ。ああ。雪前から友沢さんと一緒だった。友沢さん
0: D'après moi, c'est le téléviseur qui a un air étrange.
2: tu as dit que tu as Tu 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 うちやめろ。いつこんにちは。おはよう。こんばんは。
3: ちょっとうるさい 2
2: 3
4: oui,
2: Samu, go. Voilà. Oui, Samuel, moque-toi que n'as. Tous à, え。うん、うん。Oui, d'accord, d'accord, d'accord,
0: あ。
3: 勝ってきたの。<笑>
2: Il なきゃいいや。じゃ、de
1: de bonjour, 1959 Yasujiro Ozu, euh, une comédie euh, très célèbre. Euh, 1959 c'est le moment où le cinéma japonais de studio va commencer à faiblir, en ce sens où on a un pic de fréquentation en 1958, avec un milliard et demi de tickets vendus sur le simple sol japonais, et puis à partir de 59, les entrées vont chuter hein, et les années 60 vont être des années très difficiles pour les grands studios euh, Daiei, Shochiku, Toho, euh, Nikatsu et tous les autres. Euh, pourquoi Parce que euh, le jeune public japonais, c'est-à-dire les 18-25 ans vont peu à peu déserter les salles et euh, les studios japonais ne vont plus savoir quel film produire pour plaire à ce public-là. Euh, C'est le moment 59 où bientôt euh, les étudiants vont descendre dans la rue pour manifester, ce qui est aussi nouveau à l'époque, pour manifester notamment parce que le Japon signe avec les états unis un, un pacte de, 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 de surveillance en gros, c'est-à-dire les, 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 les états unis continuent de surveiller le, le, le Japon de loin, et là je simplifie, et donc euh, ce ce, ce, ce comment dire, ce pacte, de, ce traité nippo-américain déclenche la furie, notamment du Parti communiste japonais, mais aussi de la jeunesse qui va descendre en la rue, mais pas uniquement pour cette raison. Et on a, dans les années 60, un public, un jeune public qui va peu à peu se détourner de ce cinéma-là, de films comme ceux dont je vous ai montré des extraits, qui est considéré par ce jeune public comme du cinéma de papa, du cinéma obsolète, du cinéma euh, déconnecté, euh, de la réalité un peu fiévreuse de l'époque, c'est-à-dire un monde qui est vraiment en train de changer. Et euh, le film qui va tout déclencher, et là je vous montrerai pas d'extrait parce qu'il va falloir que, que j'arrête et puis on, on va pouvoir aussi discuter ensemble si vous le souhaitez. Euh, le film qui va tout déclencher est un film de 1960, c'est-à-dire l'année juste après euh, bonjour et c'est un film tourné euh, aussi à l'intérieur des studios Shoshiku, c'est un film qui s'appelle « "Contre cruel de la jeunesse euh, » d'un jeune cinéaste un peu enragé qui s'appelle Nagisa Oshima et qui vient lui de la critique, qui vient du commentaire du cinéma, hein. lui aussi c'est d'avant un, un, tout un cinéphile, et euh, Oshima euh, va avec d'autres jeunes cinéastes de sa génération, c'est-à-dire des cinéastes nés au milieu des années 30, ou au début des années 30, va euh, commencer à faire un cinéma différent, c'est-à-dire loin des studios, c'est-à-dire que… Il va bientôt quitter la Chouchikou pour travailler en indépendant et ils vont faire un cinéma bah, tourné un peu à la rage dans la rue euh, avec des sujets à la fois euh, euh, politiques, c'est-à-dire ça cinéma beaucoup plus euh, rock'n'roll, beaucoup plus sexuel, beaucoup plus là aussi euh, politisé euh, et notamment cette idée de tourner loin des studios, de tourner dans la rue avec des jeunes acteurs euh, euh, inconnus pour certains euh, et de filmer des sujets voilà qui sont pas forcément consensuels c'est-à-dire c'est un cinéma souvent transgressif, et bien donc Oshima et tous les autres cinéastes de sa génération, hein, et ils sont nombreux, vont être un peu l'équivalent de notre nouvelle vague à nous. Hein. C'est-à-dire qu'on a vu arriver dans les années 60 une nouvelle vague en France. Alors ce qu'elle a en commun avec la nouvelle vague japonaise, c'est qu'en France aussi ce sont de jeunes cinéastes qui... Euh, qui venaient de la critique et qui ont fait un cinéma contre, contre le cinéma de papa, contre le cinéma d'autrefois. Hein. Et un cinéma voilà, plus fiévreux, plus plus urbain, loin loin des studios, etc. Euh, et, euh, et ces nouvelles vagues elles vont apparaître partout. On a, il y avait une nouvelle vague dans le cinéma sud-américain, une nouvelle vague en Angleterre, etc. Et donc les années 60 vont voir ce système des studios qui a produit tant de films, et tant de grands films par ailleurs, hein, s'affaiblir se, se, de manière spectaculaire au point que les tout-puissants studios d'Aillé, ceux qui avaient eu une palme d'or, un hein, lion d'or et tant d'autres prix, vont mettre la clé sous la porte en 1971, hein, parce qu'ils n'auront pas su s'adapter à l'ère du temps, ils n'auront pas su euh, être en phase avec les goûts du jeune public des années euh, 60. Et euh, voilà, et euh, d'autres studios vont devoir diverser, diversifier pardon. Leurs, leurs activités. La Toe va se lancer dans l'immobilier, d'autres studios comme la Toei vont faire de la télévision euh, en masse, en série, euh, voilà. C'est une façon évidemment de réagir au fait que dans les années 60, les salles de cinéma vont, vont se vider au profit donc d'une nouvelle bande de, de, de jeunes cinéastes un peu énervés hein, qui vont constituer la nouvelle vague japonaise. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Merci de m'avoir écouté.
0: Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 15 février 2017 avec Pascal Alex Vincent autour du coffret L'âge d'or du cinéma japonais de 1935 à 1975 réalisé par Carnota Film.